0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro primer podcast de química, elaborado por el equipo Cloruro de Sodio, en el que participaron Hernández Peña, Frida Valeria, Hidalgo Alizot Mason Landa Zamara, Olivares Cortés Daniel y yo, por supuesto, Solís Vargas Jimena, todos nosotros para la investigación y elaboración del guión. El tema que abordaremos el día de hoy es la lluvia ácida, que es sus diferencias con la lluvia común, sus consecuencias, entre otros aspectos que podrán conocer a lo largo de este podcast. Esperando que les guste, ¡empezamos!
1: Es la lluvia ácida.
2: La lluvia ácida es todo tipo de precipitación que presenta elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. Esta es producida cuando los gases procedentes de la quema de combustibles por la contaminación atmosférica reaccionan con el oxígeno del aire y el vapor de agua, logrando así la transformación de ácidos que transporta la lluvia.
1: Reacciones químicas y contaminantes del aire
2: La lluvia ácida se produce gracias a la oxidación de los dióxidos de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Primeramente, el dióxido de carbono que se libera de forma natural de la tierra reacciona con el agua del ambiente para formar ácido carbónico, el cual es el que produce la acidez de la lluvia en un ambiente no contaminado. Sin embargo, dentro de un ambiente contaminado, el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno son los responsables de que la lluvia sea más ácida. Los óxidos ácidos reaccionan con el agua y forman los ácidos correspondientes. Lo que ocurre en la troposfera con el dióxido de azufre es que éste se oxida casi por completo hasta formar ácido sulfúrico en forma de aerosol. Se cree que esta reacción se inicia gracias a la acción del radical hidroxilo. El hidroxilo reacciona con el dióxido de azufre y forma HOSO2 el cual se oxida aún más hasta producir superóxido de hidrógeno y trióxido de azufre. Posteriormente, el trióxido de azufre reacciona rápidamente con el vapor de agua para formar ácido sulfúrico. Y algo similar ocurre con el dióxido de nitrógeno. En el ambiente, el dióxido de nitrógeno reacciona con el oxígeno presente en la atmósfera y se oxida para formar trióxido de nitrógeno, el cual reacciona con el agua del entorno y produce ácido nítrico. Estos dos ácidos, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, son ácidos fuertes y llegan a aumentar mil veces más la acidez de la lluvia.
3: Contaminantes del aire. Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos, pero la principal fuente artificial es la quema de combustible fósil. Los agentes causantes de la acidificación son el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y el amoníaco, provenientes de las emisiones de las grandes centrales térmicas que queman combustibles fósiles, los motores de los coches, las calefacciones, las plantas industriales y el amoníaco aportado en grandes cantidades en el estiércol en zonas con elevado número de explotaciones ganaderas intensivas. De entre estos contaminantes, los principales responsables son el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Estos contaminantes provocan una disminución en el pH del agua de la lluvia. El pH de la lluvia normal suele estar entre 5 y 6. En cambio, en las zonas con la atmósfera contaminada por estas sustancias, la lluvia tiene valor de pH de hasta 4 o 3. Y en algunas zonas en que la niebla es ácida, el pH puede llegar a ser de 2 y 3.
1: Consecuencias Consecuencias ambientales Al volverse más ácida el agua, la vida animal y vegetal de ecosistemas acuáticos se ve afectada Hasta el punto de que puede provocar su desaparición La vida terrestre también resulta dañada, en especial los bosques y especies más pequeñas Pero también importantes en los ecosistemas como liquenes, musgos u hongos la pérdida de calidad del suelo afecta a la vegetación y a la producción de especies vegetales, causa una mayor posibilidad de avalanchas y corrimientos de tierra. La fertilidad del suelo disminuye y los microorganismos de la tierra, esenciales para el ciclo natural. Las emisiones de CO2 también atacan edificios antiguos y nuevos, especialmente si han sido construidos con materiales como caliza y la piedra arenisca, por ejemplo el famoso Partenón de la Acrópolis de Atenas.
0: También existen las consecuencias a la salud. Las consecuencias que tiene la lluvia ácida a la salud vienen directamente con determinadas concentraciones de compuestos de azufre y nitrógeno de la atmósfera, que pueden penetrar a los sistemas respiratorio y cardiovascular, provocando o cronificando enfermedades como asma, neumonía, bronquitis, etcétera, o incluso Puede llegar a provocar la muerte. E indirectamente, el agua de esta lluvia entra a formar parte del sistema de aguas subterráneas y aumenta la acidez del agua que bebemos, lo que puede suponer un peligro para nuestra salud.
1: Consecuencias económicas. Los científicos ahora saben que la lluvia ácida provoca un crecimiento más lento, lesiones, incluso muerte de los árboles. La lluvia ácida degrada el suelo, que por supuesto, esto afecta a los árboles y plantas de muchas zonas. Los efectos de la lluvia ácida se combinan, además con otros factores ambientales como lo son la sequía o la contaminación. Esta lluvia afecta a los cultivos y al suelo, dañando la producción de muchos cultivos como el maíz lo que representa grandes pérdidas económicas, a tal grado de dejar sin trabajo a miles de personas, generar pérdidas de alimento y complicar la vida de miles de trabajadores. Este factor trae consigo otra consecuencia directa, que son grandes pérdidas económicas del sector agrícola y totalmente comercial.
0: Y por último, tenemos las consecuencias sociales, que ante la lluvia ácida están directamente relacionadas con la salud y la economía, al saber que si no buscamos la solución ante este problema, se pueden seguir y seguir ocasionando enfermedades y pérdidas económicas en la sociedad que pueden ser prevenidas con las correctas acciones.
3: Diferencias entre lluvia ácida y común. La acidez de las sustancias se mide a través del pH que puede variar entre 0 para las sustancias más ácidas y el 14 para las sustancias más básicas. Una sustancia de pH 7 es una sustancia neutra. La lluvia común tiene un pH ligeramente ácido de 5. Esto se debe a la presencia natural de dióxido de carbono en la atmósfera que forma ácido carbónico en contacto con la humedad del aire. Para que la lluvia se considere ácida debe tener un pH menor de 5. En algunos casos se han observado precipitación que llegan incluso al pH 3 que es la acidez del vinagre.
2: Finalmente, para concluir, sabemos que la lluvia ácida es consecuencia de la liberación de gases contaminantes a la atmósfera que reacciona con el oxígeno y el agua hasta crear ácidos que al precipitarse causan daños en construcciones y monumentos de piedra, así como también causa la, destru la destrucción de cultivos, bosques y deterioros en la vida acuática, pero sobre todo en la vida humana puede generar enfermedades respiratorias y cardiovasculares.